0: Daar heb je wel direct ook gewoon de grootste uitdaging te pakken, denk ik, voor de opdrachtgever om dat te beoordelen. Want dat, dat, daarmee heb je eigenlijk gewoon wel inzicht nodig in het tijdsverloop, de planning van de werkzaamheden. En daar zit zeker op grotere projecten de uitdaging, want die verandert gewoon eigenlijk bijna wel dagelijks... maar zeker wekelijks vanwege ja, onvoorziene omstandigheden, gewijzigde planning, et cetera. Je luistert naar Verhalen in Veiligheid... Deze podcast brengt verhalen over veiligheid samen van de mensen die het doen. Met wisselende onderwerpen, verhalen vanuit de wetenschap, verhalen vanuit de praktijk, maar vooral verhalen die raken uit ons mooie vak. Uw presentatrice, Orlie Porlak.
1: Welkom uh, luisteraars, het is weer tijd voor een uh, mooie podcast. Ik zit natuurlijk niet alleen in de studio, ik zit samen met uh, Robert-Jan Stuut in de studio. En hij is senior HZ manager bij Rijkswaterstaat en betrokken bij de Vergewisplicht en de invulling daarvan. Super fijn uh, dat je er bent, want de Vergewisplicht is een hot topic, een lastig onderwerp. Iets wat uh, bij heel veel functies uh, uh, speelt en mensen hebben allemaal vragen bij. Dus uh, jouw uh, drukke agenda is uh, helemaal gevuld... met mensen die je aan het trainen bent... en aan het adviseren bent over dit, uh, dit onderwerp. Dus hartelijk dank dat je tijd hebt gevonden... om in de podcast aanwezig te zijn... en over dit mooie onderwerp te komen praten.
0: Ja, nou ja graag uh, gedaan. Ook zeker bedankt voor de uitnodiging hiervoor. En uh, ja, zoals je zegt, het is zeker een onderwerp... wat uh, zowel binnen Rijkswaterstaat... maar ook gewoon zeker binnen de veiligheidsmarkt... of de veiligheidssector... ...leeft, omdat er best nog een hele hoop onduidelijkheden in, uh, in zijn.
1: Ja, nou, laten we dan meteen met eigenlijk de lastigste vraag beginnen. Wat is de vergewisplicht? Wat houdt die in?
0: Ja, nou, dat is direct inderdaad gewoon een hele lastige, uh, lastige vraag. De vergewisplicht houdt uh, eigenlijk in dat de opdrachtgever zich uh, in de ontwerpfase uh, moet, moet ja, zoals ze dat noemen, vergewissen. Maar eigenlijk zeker stellen dat, uh, in wat ze dan de uitvoeringsfase noemen, dat... Daarin de werkzaamheden veilig gedaan kunnen worden. Uh, nou, dat is één artikel dat is, hè, die, die uitgelegd is in, in artikel 226 van de ABO-wet, maar waarbij in één artikel direct weer een hele hoop vragen uh, naar boven komen.
1: Ja. Uh, die vraag heb ik ook. Want staat er specifiek in hoe je dat moet doen of wat je dan moet doen?
0: Nee, dat staat daar niet zo heel duidelijk in. Daarvoor moet je echt terug naar. De wetgeving verder, dus je zult eigenlijk moeten kijken van wat wordt bedoeld specifiek met de wetsartikelen waar die naar verwijst. Dus A, verwijst die de vergewisplicht naar artikelen 3, 5 en 8 van de ABO-wet, even kort samengevat. En daarnaast zul je dus ook naar de onderliggende nota van toelichtingen toe moeten om uit te zoeken, oké, okay, wat bedoelt de wetgeving nou eigenlijk met vergewissen en wat wordt van mij verwacht? En uiteindelijk is dat wel heel mooi in de werkinstructie voor de bouwprocesbepalingen van de arbeidsinspectie is dat samengevat. Dus die hebben dat gelukkig al wel voor, uh, nu voor ons gedaan.
1: En uh, je verwijst naar twee artikelen. Wat is de inhoud van die twee artikelen?
0: Je bedoelt die artikelen artikel 3, 5, 8 die het noemde?
1: Ja, want je zei van hij verwijst naar twee artikelen en daar staat iets meer omschreven. Wat, wat is nou, ongeveer de uh, algemene strekking van die artikelen? Ja,
0: uiteindelijk komt het erop neer dat je als opdrachtgever moet zorgen dat de projectspecifieke risico's in beeld zijn. Ja? Dat je de juiste, zoals ze dat noemen... en die worden ook wel weer lastig... De, de juiste bouwkundige, technische en organisatorische keuzes maakt. Dat daarbij de arbeidshygiënische strategie gevolgd wordt. Dus dat je borgt dat eerst uh, de gevaren aan de bron worden aangepakt. En pas op het laatste moment met persoonlijke beschermingsmiddelen gaat werken. En dat jij zorgt dat daar de juiste voorlichting en instructie... Uh, voor gegeven wordt op die bouwplaats. Er zit wel een kanttekening, met, dat gaat dan niet om... Alle risico's waar je als opdrachtgever op moet letten, maar men eh, legt dat in, met name in de laatste noten van toelichting heel netjes uit. Dat de opdrachtgever zich moet richten op die gevaren en risico's die enkele of alle partijen op de bouwplaats raken. Of die voortkomen uit het feit dat men eh, volgens of naast elkaar werkt. En ik probeer het altijd maar anders uit te leggen dat ik ben als opdrachtgever ga ik niet over de risico's van de elektricien of van de timmerman. Nee, maar ik moet borgen dat als zij naast elkaar of achter elkaar werken... dat dan de veiligheid geborgd is. Dus het is niet de risico's van de individuele taken... slash werkzaamheden waar je op moet letten... maar echt op de bovenliggende randvoorwaarden... en de risico's die op de nou, volgende werkzaamheden volgen.
1: Kan ik het interpreteren als dat die vergewisplicht heel erg gaat... over de risico's van de omgeving en de samenloop... Is dat jullie als opdrachtgever de taak hebben gekregen een soort helikopterview te gaan houden van het totaal?
0: Als je echt helemaal teruggaat naar waar, waar eigenlijk deze wetgeving vandaan komt. Hè, dus die is in 1995 is die vastgelegd in de richtlijn tijdelijke en mobiele arbeidsplaatsen. Is die inderdaad geënt op het feit dat we onderkend hebben toen de tijd al dat op een bouwplaats verschillende... Uh, partijen werkzaam zijn tegelijkertijd en dat daar één partij verantwoordelijk is om te borgen dat al die mensen aan hun verplichtingen kunnen voldoen dus uh, heel kort samenvat gaat het dan om de omgeving slash de inrichting van de bouwplaats moet veilig zijn en B. je moet als opdrachtgever voldoende tijd, ruimte en middelen beschikbaar stellen dat er voldoende tijd is om het werk veilig te doen ja ik denk dat dat kort samengevat de basis is
1: ik hoor ook wel een regiefunctie, klopt dat? Dus dat, dat ze naar de opdrachtgever kijken, als dat als ik op een bouwplaats vier partijen aan het werk zet. en die vier partijen hebben misschien conflicterende werkzaamheden. of zitten elkaar in de weg. dat ze naar de opdrachtgever kijken van. doe hier iets mee en probeer dat te beheersen?
0: Ja, dat is feitelijk wat van de opdrachtgever in de ontwerpfase verwacht wordt. En, en, en de ontwerpfase is daarmee vooronder. bedoelen ze echt alles tot en met de werkvoorbereiding. Uh, dat dat uitgevoerd is, zodat je al die risico's kan beheersen. Uh, en daar heeft de opdrachtgever de verantwoordelijkheid... dat die coördinatiefunctie wordt uitgevoerd. Dus hij hoeft hem niet zelf te doen, maar hij moet wel borgen dat die uitgevoerd wordt.
1: En je zei net in het begin van... Uh, het is niet de bedoeling dat we vergewissen van individuele taken... Hoe zit dat dan als je op de bouwplaats aanwezig bent en ja, je bent bijvoorbeeld uh, aanwezig bij hijsactiviteiten? Uh, Verwachten ze dan van jou als werk, uh, als, als opdrachtgever, om daar je dan een mening over te vormen? Moet jij dan kijken of dat veilig gebeurt?
0: Ja, nou, er zijn die, 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 uh, ja daar heb je als opdrachtgever een rol. Uh, maar die gaat dus bijvoorbeeld niet over of men de juiste hijsbanden gebruikt. Uh, maar wel over, uh, kan die? kan die kraan goed opgesteld worden. Dus wat is de ondergrond? Uh, hè, is, uh, is die kraan geschikt voor de werkzaamheden? Leveren die huiswerkzaamheden risico's op... voor andere werkzaamheden die daar in de buurt zijn? Dus het uh, gaat niet om de huiswerkzaamheden aan zich... maar ja, veel meer om de omgevingsrisico's. Uh, um, misschien een ander, een ander mooi voorbeeld wat ze... Uh, in de bouwprocesbepaling van de arbeidsinspectie wel hebben uitgewerkt is bijvoorbeeld uh, als er sprake is van werkzaamheden waarbij nou ja, zware materialen geteeld moeten worden. En er dus mogelijk fysieke belasting kan ontstaan. Uh, dan kan een van de maatregelen die je voorschrijft is het inzetten van tilhulpmiddelen. Ja, dat, kan, dat kunnen verschillende dingen zijn. Wat verwacht men dan van de opdrachtgever? men verwacht A... Ah, dat die beoordeelt of die tilhulpmiddelen geschikt zijn, maar ook of ze op die locatie gebruikt kunnen worden. Dus kunnen ze er gebracht worden of niet? Ja, en die, die gaat eigenlijk best wel hetzelfde geldt voor het gebruik van de hoogwerker. Dus op het moment dat men op hoogte wil werken en men de opdrachtgever maakt de keuze, of de opdrachtnemer maakt de keuze om dat te doen met een hoogwerker, dan verwacht men dat de opdrachtgever beoordeelt of die hoogwerken uh, de juiste werkwijze is voor op dat moment en b of dat risico's oplevert voor de andere activiteiten die daar momenteel plaatsvinden. Daar heb je wel direct ook gewoon de grootste uitdaging te pakken, denk ik, voor de opdrachtgever om dat te beoordelen. Want daarmee heb je eigenlijk gewoon wel inzicht nodig in het tijdsverloop, de planning van de werkzaamheden. En daar zit zeker op grotere projecten de uitdaging, want die verandert gewoon... Eigenlijk bijna wel dagelijks, maar zeker wekelijks vanwege ja, onvoorziene omstandigheden, gewijzigde planning, et cetera. En dat, is, dat, dat zijn wel allemaal zaken waar je uiteindelijk als opdrachtgever wat van moet vinden. En dat maakt vergewissen juist wel complex.
1: En dan wil ik eigenlijk nog wel iets weten over die wet. Is het ja, eigenlijk uh, gecascadeerd verder de keten? Dus wat ik me daarmee bedoel, is dat die vergewisplicht overdraagbaar is van jullie als opdrachtgever naar de volgende opdrachtgever. Want Uiteindelijk geven jullie opdracht aan misschien een hele grote bouwgigant... die het werk ook misschien weer niet zelf uitvoert... en dat zo die, die wettelijke verantwoordelijkheid eigenlijk doorschrijft in de keten. Werkt die wetgeving zo?
0: Nee, helaas uh, zou ik zo bijna zeggen uh, niet, nee. nee de Arbo-wet heeft, heeft een hele eigen definitie van de rol van opdrachtgever. En de definitie van opdrachtgever is of degene die de initiatief neemt voor het bouwwerk... Of degene die betaalt voor het bouwwerk. Uh, die twee afwegingen. Die, die leiden uiteindelijk tot de vaststelling. Wie is de opdrachtgever van het bouwwerk. En dat is ook de partij. Of het kan ook wel eens twee partijen zijn. Dat zijn de partijen die de vergewisplicht hebben. Uh, en die blijven daar ook verantwoordelijk voor. Dus je kunt wat werkzaamheden uitbesteden. Maar je blijft verantwoordelijk. En wat je uh, dus in de praktijk vaak ziet. Hè, in het ver verleden hadden we vaak. Uh, hadden we R&W bestekken dus werd helemaal voorgeschreven hoe een werk uitgevoerd zou uh, worden en wat er gedaan moet worden. Nou, dan kon je daarin die, al die keuzes, kon je daarin allemaal vastleggen. Wat we tegenwoordig veel meer doen, uh, hè, met de UvGC contracten die we hebben, is dat we een, kort aangeven wat willen wij dat er gerealiseerd wordt, maar het verdere, de verdere uitwerking van het ontwerp, hoe die dat gaat doen, de versering, die worden allemaal door de opdrachtnemer gedaan. Dus wat, wat doen we daarmee? Eigenlijk daarmee wordt een heel groot gedeelte van het werk, wat feitelijk beschouwd wordt als de ontwerpfase, wordt uitgevoerd door de opdrachtnemer. Dus de opdrachtnemer die maakt een hele hoop, nou ja, bijvoorbeeld BTO-keuzes. Alleen als opdrachtgever blijf je daar verantwoordelijk voor. en zul je daar dus wat van moeten vinden.
1: En dan is het de taak om... Te gaan controleren, adviseur te zijn.
0: Uh... Ja, daar zul jij, de, de, de wetgever verwacht daar dan van dat jij beoordeelt of laat beoordelen. dat dat inderdaad de, nou ja, de juiste uh, beheersmaatregelen zijn. En dat beheersmaatregelen de arbeidshygiënische strategie uh, volgen. Dat ze ook de, het de het beheersmaatregelen zijn die je in zou moeten zetten gebaseerd op de laatste stand der techniek en professionele dienstverlening. En dat, ja, dat is best lastig voor de meeste opdrachtgevers. Dat is voor Rijkswaterstaat als professionele opdrachtgever al lastig. En dan moet je nagaan dat Rijkswaterstaat gewoon een hele grote organisatie is. Waar wij echte projectteams voor hebben. Uh, maar die vergewisplicht die geldt ook voor de bakker om de hoek. Die wat laat doen. Ja. Uh, en da daar zit de uitdaging. De eerste uitdaging bij de vergewisplicht al is. Wanneer is die van toepassing? En bij bouwwerken hebben we heel vaak het idee. Ja, een bouwwerk is hè, bijvoorbeeld het bouwen van een huis. Maar vanuit de armoewet is een bouwwerk veel breder gedefinieerd. Dus ook het onderhoud van een bouwwerk is gedefinieerd als een bouwwerk. En ze hebben dat in de, in de handleiding voor begrip en toepassing... van de richtlijn tijdelijke mobiele bouwplaatsen. Uh, 2007 uit mijn hoofd is die uitgebracht door de Europese Unie. Dus daar leggen ze uit wat wordt daar eigenlijk mee bedoeld. En ja, er staat een blijven het nog steeds een heel mooi voorbeeld vinden van hoe, hoe ver dat eigenlijk gaat. En daarmee geven ze aan het vervangen van de vloerbedekking in de kantoorkant. Het vervangen van die vloerbedekking, dat wordt gezien als, eh, nou ja, ze, ze noemen dat een stukje uh, utiliteit slash inrichting van dat gebouw. Dus op het moment dat jij je vloerbedekking gaat laten vervangen, dan is er op dat moment sprake van een bouwwerk conform de definitie. Nou, als je hem zo ver door gaat trekken, dan is bijna... Alles wat je laat doen aan je bouw, bouwwerk, hè, uh, het laten wassen van je, van je ramen, dat is gewoon een stukje onderhoud en valt dus onder die ja, daar staan De gemiddelde opdrachtgever staat daar niet bij, uh, bij stil en zeker niet de bakker om de hoek.
1: Nee, en het is ook een andere blik op de markt. Hè? Dus uh, vroeger dacht je misschien als opdrachtgever de markt uh, tenzij. Hè? Dus dan wil je ook ja. wat autonomie. Want hij heeft natuurlijk ook voordelen. Dus autonomie, beslissingsbevoegdheden, creativiteit, oplossingsgerichtheid. wilde je eigenlijk ook bij de makers neerleggen. Dus niet alles voorschrijven. Ja. En deze wet lijkt daar ook wel verandering in te brengen. van ja, die, die vrijheid lijkt wel een beetje ingeperkt te worden. Of, of moet ik dat anders zien?
0: Nee, die vrijheid wordt in die zin niet ingeperkt. Maar je moet als opdrachtgever er wel op toezien dat bij het verstrekken van die opdracht dus veilig werken geborgd is. En ze leggen juist die verantwoordelijkheid bij de opdrachtgever neer... omdat dat degene is die uiteindelijk betaalt... en dus de, de, de meeste invloed heeft aan het begin... om ervoor te zorgen dat dat ook gebeurt. En misschien kun je die daarom wel vertalen naar, naar een dagelijkse praktijk... wat nu, nu natuurlijk echt een hot topic is. En dat is het leggen van zonnepanelen. Even los dat dat heel veel bij... Natuurlijk particulieren gebeurt die, die, die hebben daar wel weer, uh, en dat hebben ze wel geregeld, dat daar die vergewisplicht door de opdrachtnemer of de ontwerpende partij ingevuld moet worden. Uh, maar er zijn ook een hele hoop nou ja, energieleveranciers waarbij je die zonnepanelen kan aanschaffen. En die zouden er feitelijk voor moeten zorgen dat gewoon geborgd wordt dat dat op een veilige manier gebeurt. En niet dat dat gebeurt op basis van puur en alleen prijs. He, en wat je heel veel ziet, is dat ze die dingen gewoon via een ladder zo het dak optillen... en zonder uh, stijger, randbeveiliging, et cetera, uh, neer gaan leggen. Ja. Dus he, ze hebben nog steeds de vrijheid om, om allerlei keuzes te maken. Maar je moet daarbij wel gewoon borgen dat dat uiteindelijk gewoon veilig conform de Arbo-wet gedaan kan worden.
1: Ja, en... Jullie zijn ook een heleboel dingen aan het doen om aan die wet te kunnen voldoen. Hè? Dus, mm -hmm. uh, daarom zit je natuurlijk ook weer in deze studio, omdat je daarbij betrokken bent. Wat zijn de dingen die jullie nu aan het doen zijn om jezelf ervan te vergewissen, bijna, dat je aan die vergewisplicht voldoet?
0: Ja, nou, wij hebben daar een uh, nou ja, set van maatregelen eigenlijk of processen voor ingericht. Binnen Rijkswaterstaat hebben wij natuurlijk de, 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 de asset managers, dus zeg maar beheerders, die op papier verantwoordelijk zijn voor, voor een, een object. En die geven aan onze projectteams opdracht om bijvoorbeeld onderhoudswerkzaamheden te laten doen. En het eerste wat wij daarin ingebouwd hebben, is voordat wij als projectorganisatie een opdracht gaan accepteren, gaan wij bekijken, oké. Okay, is alle relevante informatie van een object is die aanwezig. Dus is het interhaal, of vanuit de wetgeving noemen we dat het VNG-dossier, is het VNG-dossier compleet, voor zover dat het voor deze opdracht van toepassing is. Hebben wij nu al nagedacht over BTO-keuzes? Dus bijvoorbeeld, heeft, hebben we bij de opdracht nagedacht over of we de weg af kunnen sluiten of niet? hebben we al ontwerprisico's in beeld. Dus dat, dat is al stap één. En op het moment dat daar nog op einde aan zitten, dan eh, hebben we het nu ingeregeld dat voordat we het gunningstraject ingaan, dat we die knelpunten al gewoon op gaan lossen. Zodat we uiteindelijk bij de aanbesteding voldoen aan onze verplichtingen als opdrachtgever. Nou ja, daarnaast hebben we ingeregeld dat hè, als uiteindelijk na de gunning de aannemer zijn uh, veiligheids- en gezondheidsplan aan, aanlevert, dat wij dat voor de start van het werk beoordelen. Dus waarin wij door specialisten laten beoordelen, uh, zij de te juiste maatregelen, wordt de arbeidshygiënische strategie uh, gevolgd, uh, levert de planning geen, geen problemen op en uh, ja, zorgen we ook dat we dus tijdens de uitvoering van het werk toezicht houden om te kijken, hey, wordt inderdaad gewerkt volgens de afspraken die wij hebben gemaakt? Nou ja, dat proces hebben we nu, ja, in die zin op papier helemaal ingeregeld, door uiteindelijk een zestal sleutelmomenten, zowel aan het begin van het project als helemaal aan het einde, waarbij we dan beoordelen: oké, okay, is alle relevante informatie die weer aangeleverd zou moeten worden om ons, onze object- en dossierinformatie volledig te krijgen, wordt die ook aangeleverd?
1: En betekent dat ook nog een verandering voor bepaalde rollen? Er zijn er mensen die speciale taken hebben gekregen? Moet je daar bijvoorbeeld aan denken als je nu aan het luisteren bent Je denkt... hé, hey, ik ben een heel groot bedrijf en uh, waar moet ik aan denken?
0: Ja, nou, dat, de, 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 qua taken is dan de eerste belangrijke stap eigenlijk... dat je als opdrachtgever een coördinator ontwerpfase aanstelt. Uh, nou, die moet je aanstellen op het moment dat er uh, tijdens de onderhoudswerkzaamheden... twee of meer verschillende werkgevers uh, werkzaam kunnen zijn, ja, dat heb je uh, dat is eigenlijk al heel snel is dat van uh, dat toepassing. En je zult als opdrachtgever dus die coördinatenontwerpfase ontwerpfase aan moeten stellen, maar die zul je ook moeten gaan vertellen, oké, okay, wat is jouw rol? Nou, je moet erop toezien dat die vergelijkingsplicht ingevuld wordt, maar je zult dus ook die man of vrouw moeten instrueren hoe hij dat moet doen. Dus het gaat verder dan alleen aanwijzen. Hè. Je moet echt aangeven: ik verwacht van jou dat jij op deze manier de vergewisplicht in, uh, invult. Nou, binnen Rijkswaterstaat hebben we die rol belegd bij de technisch manager, omdat dat degene is die zeker ook vanuit techniek het meest inhoudelijk in het project uh, zit. Waarbij die wel ondersteund wordt door een veiligheidskundige.
1: Is dat een formele rol, die co ontwerper? Is dat iets wat de wet ook voorschrijft, die rol?
0: Dat is een, een wettelijk. Uh, Wettelijke rol. Ja, dus de, de, die vanuit, ja, niet direct vanuit de vergewisplicht, die volgt dan nou wel, maar vanuit die bouwprocesbepalingen is inderdaad ingeregeld dat je als opdrachtgever moet zorgen dat je A, zelf die coördinator ontwerpfase uit, aanstelt, uh, maar ook dat in de uitvoeringsfase uh, een coördinator uitvoeringsfase aangesteld wordt. Ja, want dat zijn eigenlijk de twee hoofdpersonen die inderdaad... In, in die overgang of tussen de ontwerpfase en de uitvoeringsfase samen moeten borgen dat, dat nou ja, die veiligheid geborgd is.
1: Ja, mooi. Ik denk dat wij uh, wel meerdere podcasts hierover kunnen opnemen. Wat een ingewikkelde wetgeving.
0: Ja, ja. Maar de, en zoals gezegd, die begint al bij het duiden van, van, van al die verschillende definities die erin zitten. En uh, om, om een stukje inkijk te geven, wij zijn uiteindelijk, om dit helemaal echt uit te werken, zijn wij met 15 veiligheidskundigen een paar dagen in de hok gaan zitten... om dit allemaal uit te werken. Wat wordt nu eigenlijk van ons verwacht? En wat moet er in een VNG-plan bijvoorbeeld staan? En daar zit de grootste uitdaging. dat Het is niet zomaar alleen het lezen van één wetsartikel. Nee, het wetsartikel verwijst weer naar allerlei andere verschillende wetsartikelen. Uh, en daarachter ligt ook nog een hele hoop... Uh, uh, nou, a, een stukje noten van toelichtingen. Hè, van wat bedoelt de wetgever eigenlijk met die wettekst? Maar er zit ook nog weer een hele hoop jurisprudentie achter die maakt wat jij eigenlijk moet doen. Dus het is, het is best complex om, om zo even uit te leggen wat is de vergewisplicht en wat moet ik doen.
1: Ja, mooi. Dan wil ik jou danken voor deze hele korte introductie. En ik hoop dat de luisteraar in ieder geval iets wijzer is dan toen ze nog begonnen aan deze podcast.
0: Ja, graag gedaan, Orly.